0: Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Und ich sage herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Alles klar, Klassik, dem Podcast des liss centers der Bertelsmann Stiftung. Ja, ihr wisst es, wenn ihr uns hört, Es gibt uns übrigens schon seit über anderthalb Jahren, wenn ihr uns regelmäßig hört, dass wir unser Ohr gern an der Basis haben, wie in der letzten Themenausgabe, an der Basis der Kirchenmusik, aber dass wir natürlich auch mit den Movern und Shakern der Klassikszene gerne reden. Und heute sind wir tatsächlich in den Führungsetagen der Opernhäuser zu Gast. Ich habe zwei ganz besondere Gäste. Beide führen sie Regie, beide leiten sie inzwischen ein Opernhaus. Die eine kommt aus den Niederlanden, der andere aus Norwegen und beide arbeiten momentan in Wien. Die Rede ist natürlich von Lotte de Bär. Sie ist Intendantin der Volksoper in Wien und von Stefan Herheim. Er ist der Intendant am Theater an der Wien. Und wer verstehen will, warum wir Oper brauchen und welche Form und Strukturen die Oper der Zukunft haben wird, der sollte mal nach Wien kommen, denn hier gibt es drei komplett unterschiedliche Modelle von Oper. Natürlich ist da die altehrwürdige Staatsoper, das Haus am Ring. Die wird geleitet von Bogdan Rossic und ist nicht wirklich experimentierfreudig, sondern ist so das wirkliche Grand Theatre. Das, wo die Touristen natürlich sehr gerne sind. Das, wo man auch mal hingeht, um sich zu zeigen, um zu sehen und gesehen zu werden. Und dann gibt es das Theater an der Wien, eben von Stefan Herheim. Das ist gerade im Umbau, in der Sanierung, liegt wunderschön gegenüber des Naschmarktes. Aber jetzt wird in einer Halle, in der Halle E, im Museumsquartier Gespielt. Es ist ein Stagione-Haus, das ganz anders funktioniert. Herheim kann einzelne Produktionen komplett frei bestücken mit Dirigentinnen und Dirigenten, mit unterschiedlichen Orchestern und natürlich mit Regisseurinnen und Regisseuren und Sängerinnen und Sängern. Und dann gibt es die Volksoper eben von Lotte de Bär, ein ebenfalls sehr traditionelles Haus, das durch Lotte de Bär jetzt einen Wandel erfährt und eine Art Neudeutung. Wenn man das von außen betrachtet, scheint es ein bisschen so, als würde die Volksoper das werden sollen, was wir in Berlin als komische Oper kennen. Aber da ist Lotte de Bär noch auf dem Weg und es wird spannend zu sein, wo sie da am Ende rauskommen wird. Ich habe lange nachgedacht, wie ich diese Interviews stückel, ob ich da zweimal zwei Teile draus mache. Habe mich jetzt aber entschieden, wir hören erst das Interview mit Stefan Herheim, dann das mit Lotte De Behr, das ich auf Englisch geführt habe. Und wir hören hier schon mal ganz kurz rein. Es geht unter anderem darum, wie Lotte De in New York mit Menschen, mit denen sie sonst vielleicht nie zusammengetroffen wäre, im Theater geweint hat.
1: I was standing in a line on on Times Square with two women who were going into the same show and they, they wore Make America Great Again hats. We would probably not find each other on any topic. But we went into the same show. We sat there. And at the end of the show, I had tears running over my cheeks I was <laughs> crying ugly and I looked over and I saw these two women and they were also crying we had this experience together and we would never have thought so of each other but this show knew how to communicate to, to all of us and that is something that a political party with a nice organized party could never do
0: de bear und zwei trumpisten und alle weinen als menschen über die kunst der berührung im Theater. Das ganze Interview mit Lotte de Baer könnt ihr dann hören nach ungefähr einer halben Stunde hier im Podcast. Jetzt besuchen wir erst einmal Stefan Herheim in seinem Übergangsbüro. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren. Zum Glück ist das nur ein Podcast und kein Video. Ich war voll aufgelöst in Schweiß, hat mich aber dann irgendwann gesammelt und hier ist es jetzt auch. Unser Gespräch über den Sinn, die Notwendigkeit und und die Schönheit der Oper in unserer Zeit. Erstmal herzlich willkommen, schön. Herr Heim. Jetzt, wo wir schon zusammensitzen, habe ich mir gedacht, reden wir doch mal über das Große und das Ganze. Momentan steht ja immer wieder in Frage, warum machen wir dieses Theater eigentlich? Also Corona gab es, wir sehen, das Publikum kam erst nicht, jetzt kommt es doch wieder. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass viele Häuser sich so grundsätzliche Fragen stellen. Erreichen wir mit Theater überhaupt noch Gesellschaft?
2: Das ist die Frage, wer Gesellschaft ist und wer sind wir in dieser Hinsicht. Und ich glaube, das ist genau das Problem unserer Zeit. Mhm. Da gibt es äh, viele Missverständnisse, beziehungsweise auch Resignationen, die lebensgefährlich sind, auch für die Demokratie, wie wir wissen. Mhm. Und ich glaube, da äh, sucht genau Theater diesen Anschluss und macht vielleicht etwas scheinbar irreparables, wenigstens für den Moment wieder spürbar, nahbar und äh, ja, baut ein paar Brücken auch zu unserer Bedürfnisse, unsere wirklichen Bedürfnisse, gerade um Gesellschaft zu definieren.
0: Aber ist das nicht nur eine Behauptung, die wir schon immer haben? Natürlich. Also Theater stärkt Demokratie. Wie, wie machen Sie das fest? Also als Intendant oder auch als Regisseur?
2: Es geht nicht anders, weil es einfach ein... ein, ein, ein Wen erreichen Sie da überhaupt? Naja, zunächst mal erreichen wir einander mhm. und leben dadurch im Spiel, spielend wie Kinder, mhm. wenn man so will, etwas mhm. naiv betrachtet, aber ganz im Geist des Schillers auch. Wir leben uns ja gegenseitig Leben vor und äh, spiegeln einander und stellen uns Fragen, die ganz relevant sind für das Dasein. Und äh, das in diesem Miniatursetting äh, überträgt sich ja dann hoffentlich auf ein Publikum und dadurch entsteht eben ein... Ein Diskurs, ein gesellschaftlicher, den ich äh, für, für maßgeblich halte, um überhaupt noch irgendwie mich zu spüren, auch in diesem Kontext. Aber wer stellt sich da eigentlich noch
0: die Fragen? Also ich sehe das zum Beispiel, also ich sehe, es gibt eine Generation, das ist sozusagen die sterbende Generation, die sehr gut vertreten ist im Theater. Das sind die älteren Leute, die auch gerne wahrscheinlich so ein Theater als letzten Ort der Sicherheit haben wollen. Ja? Und dann gibt es die letzte Generation, die sich selbst so nennt, die das Spektakel eigentlich längst auf die Straße verschoben hat. Die, also ich weiß nicht, wenn Sie Greta Thunberg fragen würden, was willst du mit einem Theater einen Monat? Ich weiß gar nicht, ob die sagt, das brauche ich, sondern die sagt, ich habe doch die Straße, was soll
2: ich mit dem Theater? Ich glaube, Theater kann man nicht so äh, reduzieren oder runterkochen auf, auf, auf einem Feld oder eine gesellschaftliche Realität hinunter. Und wir wissen, wir wissen ja auch, in unserer Zeit ist sozusagen die, die, die Realität, die Wirklichkeit manchmal künstlicher als die Kunst selbst und ich glaube, das würde, würde auch eine Frau Thunberg unterscheiden sofort, die sich ja wirklich in kafkaeskesten Zuständen befindet und das auch sehr theatral und wirksam, weil eben offen, ehrlich, direkt emotional mhm. äh, kommuniziert.
0: Überhaupt, ne? Also egal, ob wir jetzt jemanden wie Donald Trump nehmen oder Putin oder tatsächlich die letzte Generation oder einen grünen Politiker oder einen roten Politiker. Politik, Aktionismus hat ganz viel vom Theater gelernt. Die Inszenierung mhm. ist dem Theater vielleicht auch... Ihre stärkste, seine stärkste Kraft geklaut worden, weil heute jeder sich inszeniert, weil wir in einer Gesellschaft des Spektakels leben, in der das Spektakel der Bühne sich erstmal wieder neu definieren muss?
2: Ja, und das setzt auch gewisse neue Voraussetzungen, glaube ich, für unsere Arbeit. Mhm weil äh, wir eigentlich auch selbst uns nicht reduzieren können auf ein Verständnis dessen, was wir sind und was wir machen und tun, sondern das muss sich von Mal zu Mal, von Werk zu Werk, von Konstellation zu Konstellation immer wieder neu bewahrheiten. Das hat sich nie geändert über die Jahrtausende, aber in diesem Fall ist es umso explizit notwendiger zu fragen, ähm, gibt es äh, überhaupt sowas wie eine Utopie und wie kann man diese überhaupt artikulieren? Ja. ja. Ähm, ich glaube nach wie vor sehr stark an diese Unmittelbarkeit des Theaters und die Unmöglichkeit quasi wegzuschauen, wenn man sich auf diese, diese Gemeinde einlässt, die Theater nun mal bildet und die auch eine Kunsterfahrung ermöglicht, hat man zunächst mal äh, eine Stimme, die... Äh, die die äh, ob sie gehört wird oder nicht, ist ja letztendlich auch eine Frage des Einzelnen. Insofern ist das ein, eine paradoxe Angelegenheit, weil das Theater nach wie vor ein Freiraum eigentlich gesellschaftlich öffnet, den es sonst nicht mehr gibt, nämlich wo jeder sich selbst auch letztendlich überlassen wird, um diese Tatsache, wir entscheiden, was Realität ausmacht, entscheiden kann. Aber im Kollektiv. ja Und ich muss hingehen.
0: Ne? Also im Gegensatz zu dem Spektakel, das ich in der Tagesschau kriege oder dem Parteitag oder was weiß ich was, muss ich ja, Erstmal mein Hintern in dieses Theater setzen und Teil der Gemeinde werden und kann mich dem auch sehr schnell entziehen. Ja? ja genau, genau, ich kann mich entziehen, weil es setzt nämlich meine volle Aufmerksamkeit voraus. Ja, genau. Es damit die Umfragen in Österreich sind glaube ich nur 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher nutzen öffentliche Kulturangebote. Das heißt die Hälfte einer Gesellschaft finanziert zwar Theater mit, hm. auch als Selbstverständlichkeit hm. irgendwie, hm. Ähm, aber benutzt es gar nicht. Hm. Ist das etwas, wo Sie auch als Intendant sagen? Die brauche ich eigentlich gar nicht, weil es ist gut, dass wir diesen Raum haben überhaupt und der wird auch akzeptiert oder ist es der Anspruch, doch auch alle Menschen
2: zu erreichen durch Theater? Wir, wir stechen immer eine Hand aus und wollen natürlich per se etwas Allgemeines äh, erreichen. Mhm. Und wer da zugreift und die Voraussetzung für hat, ist natürlich auch immer wieder Thema in den Stücken selbst. Ja, Das ist ja eben äh, auch die subversive Kraft dieses Theaters, irgendwie Fragen zu stellen, um eben unsere Wirklichkeit nicht irgendwie zu akzeptieren. Ja? Mhm. Und in dieser Hinsicht äh, stehen wir vor einer riesigen Aufgabe, ganz eindeutig, aber dürfen nicht äh, uns selbst verlieren dabei und, und glauben, wir könnten uns... Äh, Ach, auf einen Wettbewerb einlassen um die Aufmerksamkeit von Menschen die sowieso nicht die Voraussetzungen haben oder zur Verfügung stellen diese Art Sensibilität die es voraussetzt was wir betreiben aber zugleich ist was wir machen immer ein immer mit Übersetzungsarbeit verbunden ja und das ist die ganz ganz große Herausforderung in Zeiten wo man so sagen ja welche Wort soll man sagen also die Keule und benutzt um überhaupt Leute irgendwie Aufmerksamkeit abzuzwingen ja mhm. und und da, da setze ich mich auch ganz konsequent gegen Das tut, das, 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 wir haben auch keine Wahl. Weil, weil das, das, was wir vermitteln können, ist ja ein, ein hoch anspruchsvolles Medium, was, was eben sich an sehr vielen Ebenen wendet in uns, an, uns, an unsere Sinnlichkeit, also an unsere Sensibilität, äh, an, an der Fähigkeit, selbst tätig zu so werden und Verbindungen zu schaffen, die uns tatsächlich irgendwie, ja, ein, ein Stück weit äh, so, 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 so Gegenwärtige Mit Mitmenschen. Vielleicht entdecken Sie
0: auch was Neues. Ne? Also die, die Anstrengung, überhaupt ins Theater zu gehen als positive Energie zum Beispiel. Oder was Sie sagen, wenn ich Ihre Inszenierung angucke, auch etwas Lyrisches, Sinnliches wieder zu schaffen, in einer Welt, in der Überrumpelung stattfindet. Wenn wir mal kurz zurückgehen. Diese, diese Theatergeschichte hat sich ja, also Aktionskunst und Theater sind ja immer weiter verschmolzen. Also ob das ein Schlingensief war, der dann sogar eine eigene Partei gegründet hat, wo Kultur und Realpolitik mit Chance 2000 oder wir haben jetzt äh, die, 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 Partei, die Partei in Deutschland, eine Satirepartei, wo, wo Kultur und Politik wirklich eins geworden sind. Ist das etwas, was man vielleicht wieder entflechten muss, wo man auch sagen muss, die Kultur hat sozusagen sich eingemischt in Politik und Realpolitik gemacht und diese, diese beiden Grenzen, Kultur und Politik, vermischt und wo Sie sagen, Jedenfalls sehe ich die Inszenierung, die Sie machen, dass Sie sich wieder zurückbesinnen und auf etwas Lyrisches, auf etwas Ästhetisches, auf etwas Sinnliches,
2: die Kraft der Sinnlichkeit im Theater neu definieren. Ja, also wir machen ja Musiktheater. Ich mhm. habe ja, das Haus auch extra in dieser Hinsicht umbenannt und äh, unterscheide mich diesbezüglich auch ganz radikal, glaube ich, von äh, anderen Theaterformen, die eben über die, wie soll ich sagen, Rhetorik, über die Rationalität der Sprache und damit auch das Medium, mit dem wir quasi auch Wirklichkeit gestalten im Alltag. Mhm. Also wir versuchen ja quasi eine... Das ist eine ganz andere musikalisch-metaphysische Dimension, die berührt wird und die tatsächlich emotional äh, den Menschen erreichen kann auf einer Ebene, die für mich nach wie vor radikal in Opposition steht zu dieser Reduktion auf tatkräftige politische ähm, äh, Vergegenwärtigungen von äh, heutigen Problemen, die wir sowieso auf dieser Ebene nicht gelöst bekommen. Eine anregen können und unbedingt müssen und das tut ja auch das Musiktheater definitiv keine Frage aber eben auf einer Ebene die uns eigentlich befreit von etwas äh, was was für mich eine 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 einen Zwang ausmacht in der Realität und deswegen wirklich eine Option darstellt war ja aber auch eine eine Tendenz im Theater lange
0: ne? also die Realität auf die Bühne zu holen um das jetzt
2: würde ich auch ein ein immer Stück wieder hinterfragen auch also, haben sie in
0: Bayreuth auch gemacht ja. ne? mit einem paar wo sie sozusagen pro Aufzug dekliniert haben gewisse Zustände der deutschen Seele oder sowas. Ne? also, ähm, also Sie, Sie holen ja auch Zeit auf die Bühne. Also Vergangenheit, Gegenwart und das hörte auch glaube ich, im Parlament. Ja? Also,
2: also im Jetzt. Ähm, gehört schon auch zu dieser Kunst dazu, oder? Selbstverständlich. Aber ähm, für mich ist es viel stärker. Also Oper ist per se eine Zeitmaschine, wenn man so will. Mhm. Und äh, versetzt uns, wenn man so will, in, in Vergangenheiten. Also in, in anderen Zeiten, in uns fremden Zeiten. Was aber eine sehr romantische Vorstellung davon ist, meines Erachtens. Und eigentlich geht es ja darum, dass wir frühe Zeiten in unsere Gegenwart holen und uns etwas, ein Prozessvergegenwärtigung, also die, die Vergegenwärtigung per se von Zuständen ist das Thema und setzt eben Zeit und Raum in dieser Dimension frei, wie eben im Parsifal, wo es natürlich gar nicht darum geht, irgendwie ein realistisches Appell, sondern ein kollektives, eine, eine kollektive Idee von etwas, was identif identifikationsstiftend war, mhm. aber eben sich selbst in Frage stellen muss, damit es überhaupt als, als, als Phänomen stattfindet. Die Verge
0: gegenwärtigung von Zuständen, was, können, können wir das konkretisieren? Also, was für Zustände interessieren das Theater da gerade? Sind das Verfass Verfasstheitszustände einer Gesellschaft? Sind das Mechanismen einer Gesellschaft? Sind das Machtstrukturen? Was, von, was, was interessiert Sie an? Welche, welche Strukturen kann man im Theater besser darstellen als in einem Buch, in einem Essay, in einem Sprechtheaterstück?
2: Na, man kann immer wieder nur einfach versuchen, aus von, und höchst unterschiedlichen idealistischen Perspektiven äh, die Frage... Äh nach, nach dem Menschen per se zu stellen. Ja? Also haben wir überhaupt die Voraussetzungen? Kleiner geht's nicht, genau. geht es nicht. Ja? Aber deswegen sage ich, das ist von Mal zu Mal, und das macht es eben auch so faszinierend, völlig anders zu so beantworten. Ja? Und das schafft eine Flexibilität, eine Flexibilisierung des Geistes, ja? eine Offenheit gegenüber Modelle, ja? Gedankenmodelle, Voraussetzungen überhaupt Realität gemeinsam zu definieren. Ja? Und das war jenseits eben von Ideologie, sondern eben aus einer idealistische Haltung heraus, im Glauben, im Vertrauen, wie auch immer, auf die Voraussetzung des Menschen, tatsächlich Verantwortung zu nehmen für seine äh, schöpferischen Prozesse. Ja. Und dann auch Theater als Raum,
0: was in der Gesellschaft ja auch oft nicht mehr möglich ist, in dem Scheitern erlaubt ist, in
2: dem in dem eine Es geht Anlehrung ja an an ein per se ums Scheitern an sich, ja mhm. die ganze Zeit. Das ist ja, was diese Dramen eigentlich auch darstellt. Ja. Weil es der einzige geschützte
0: Raum ist, in dem wir auch scheitern dürfen, oder? So ist es. Gleichzeitig dürfen sie als Intendant nicht
2: scheitern, weil sie müssen sich irgendwie irgendjemandem gegenüber verantworten. Ja, aber da haben wir wieder das Problem, wer urteilt denn, wer definiert, definiert in dem Moment Scheitern. Das ist ja auch ein Partei- oder ein, ein tagespolitisches Spiel, was da getrieben wird. Mhm. Und da muss man sich auch immer wieder selbst fragen, also wie, wie flexibel bin ich diesbezüglich? Also wie weit korrumpiere ich sozusagen meine eigenen Ansprüche und Idealen, um überhaupt dieser Rolle gerecht zu werden?
0: Merken Sie denn, dass es da Erwartungen gibt, wo Sie sich korrumpieren würden? Also was sind die Situationen, wo man als Theatermensch, der genau für diesen Raum steht, für einen geistigen Raum in einer Gesellschaft, in dem experimentiert werden kann, in dem gescheitert werden kann, in dem äh, der Mensch an sich als großes, als großes Rätsel erstmal auf die Bühne kommt, ähm, wo sind denn die realen Einflüsse jetzt als Intendant, nicht als Regisseur, wo Sie merken, ah, da wird vielleicht doch was anderes von mir erwartet und da lasse ich mich nicht korrumpieren. Also wo, wo sind die Widerstände, wo sind die Erwartungen, sind das Auslastungszahlen, sind das Finanzierungsbehauptungen, was, was, was sind da so die, die Grenzen, wo Sie sagen, oh Mann, da will ich mich aber nicht korrumpieren, das ist mir jetzt auch mal scheißegal.
2: Ja, scheißegal ist mir eigentlich gar nichts, <lacht> das wäre glaube ich auch nicht die richtige Haltung, sondern es geht tatsächlich darum, dass man manchmal auch sehr viel Geduld haben muss und natürlich auch, Kompromissbereitschaft zeigen muss. Mhm. Weil oft sind ja irgendwie die Sachen, worüber man gelegentlich verzweifelt, ein Riesenvorteil andererseits. Ähm Gerade also was unsere kulturpolitische Auftrag betrifft zum Beispiel, den gibt es eigentlich so gar nicht verfasst, steht auch nicht ansatzweise in ein Vertrag drin. Also mhm. gerade was Auslastung oder, oder Programmierung des Hauses betrifft. Und ich glaube, das ist ganz gut so. Mhm. Das gibt uns eine Freiheit oder beziehungsweise auch die Verantwortung selbst zu definieren, welche Nische wir da so füllen haben. Und da stehen wir relativ klar da, insofern, dass wir das zuletzt und jüngst etablierte dritte Opernhaus dieser Stadt ist, was mit einem Stagionebetrieb auch ganz eindeutig eigenwillige äh, Setzungen finden muss und, und auch äh, ins, 16 Jahre lang jetzt auch unter Beweis gestellt hat. Äh, der Sch die Schattenseite davon kann dann gelegentlich plötzlich werden, dass, äh, dass der Rechnungshof sozusagen <lacht> plötzlich eigentlich unsere kulturpolitische Auftrag bestimmt. Ja? Weil, weil so eine Aussage dann über Auslastung irgendwie äh, in eine tendenzielle Richtung geht, mhm. die eigentlich überhaupt unserer Warnung nicht entspricht, mhm. äh, muss man sich tatsächlich die Sache stellen. Und da bin ich in, in Dauer Austausch eigentlich auch mit, äh, mit unseren politischen Trägern. Da ja auch gar kein das ist ja etwas, was sich auch momentan gerade ändert.
0: Genau. Ja. Und, und Sie wollen ja auch kein Theater, das leer ist. Also Sie wollen auch als Theatermacher wollen Sie ja kein Theater, das
2: leer ist äh, per se, oder? Deine Kretz hat gesagt, nichts ist so traurig äh, wie eine norwegische Pizza. Das wäre wie ein halblädes Theater. Das ist sehr schön. Herr
0: Piotr Wischau hat gesagt, er macht die besten Pizza in Südpolen. Also von daher, vielleicht gibt hier noch irgendwie eine Pizza-Connection. Aber dafür ist Wien, also das finde ich jetzt so als, als Deutscher, der in Wien ist, ähm, ganz interessant. Gerade in dieser Konstellation, es gibt diese Staatsoper, ja, also dieses historische Haus, das... das mit seinem Repertoire auch eine große Tradition und Geschichte hat und das sozusagen die großen Namen verpflichten muss, was auch ein Anlaufpunkt natürlich für Touristen ist und so weiter und so fort. Dann gibt es die Volksoper, die auch gerade in einem Umbruch ist, die diese Idee von Volkstheater versucht, neu zu definieren, auch vielleicht neu zu suchen, in Anlehnung an das, was in, in Berlin in der Komischen Oper vielleicht passiert ist. Und dann gibt es, wie Sie gesagt haben, dieses Dajone-Theater, The das Theater an der Wien, gerade im Umbau, aber mit Perspektive wieder äh, einzuziehen in das alte, dann renovierte Haus. Sehen Sie das auch so, dass das Wien mit diesen drei Opernhäusern eigentlich so ein, so ein Vorzeigemodell sein
2: kann, wie drei unterschiedliche Opernsysteme auch funktionieren können? Auf jeden Fall. Also die Bundestheater haben ja diesbezüglich einen viel klareren politischen Auftrag. Das ergibt sich selbst. Und da stehen wir sozusagen als die, die radikale Alternative dazu. Und das ist auch der Grund, weswegen ich letztendlich hier bin als als Intendant bin ich ja nicht aufgrund meiner großen Erfahrungen als Manager geholt worden, sondern eben, äh, weil ich auf 20, 25 Jahre äh, Theatererfahrung zurückblicke als Regisseur, der auch entsprechende Bedürfnisse hatte, ein Haus künstlich zu prägen mit meinem eigenen Handschrift, aber auch mit Ansprüchen, die ich andere Menschen, Kollegen, äh, Gleichgesinnten, Mitstreiter irgendwie zur so Verfügung stellen will. Und die finde ich hier tatsächlich wenigstens grundsätzlich von der Struktur dieses Hauses vor. Äh, und das rettet uns vor sehr viele Probleme, die heute in, im, im großen äh, Repertoirebetrieb äh, vorhanden sind und die für mich auch immer schwieriger wurden, überhaupt zu akzeptieren als Künstler. Das heißt, wir müssen uns auch über Theaterform
0: in Zukunft Gedanken machen, mhm. ob wir uns das noch, ob das noch Theater sind, die einer schneller werdenden Welt gerecht werden können. Mhm. Dass wir in Theatern mehr
2: Flexibilität, zum Beispiel aus Mister Jones. Ja, Flexibilität können. ist auch ein gefährliches Wort in der Hinsicht. Das wird auch immer wieder missverstanden. Mir geht es um eine eine sehr bewusste und vor allem relevant so kommunizierende, funktionierende Kommunikation über Verhältnismäßigkeiten. Und wenn ich A sage, muss es ein B und C geben. Und das äh, empfinde ich oft sehr, sehr schwierig und heute überhaupt nicht mehr so selbstverständlich. Obwohl wir meinen, sehr genau so wissen, was Theater bedarf und ist, ist es ja eine Sinnsuche, die etwas öffnen muss. Und wenn wir überhaupt nicht mehr in der Lage ist jenseits der Selbsterhaltung als Betrieb Kunst zu buchstabieren und gemeinsam in eine Form zu bringen, mit lebendigen, fragenden Menschen zusammen, dann haben wir eigentlich unseren Auftrag verfehlt. Und darum geht es mir, diese Räume zu öffnen und aktiv äh, mit Gleiches äh, so zu betreten, um letztendlich auch eine, ein, eine Öffentlichkeit einzuladen zu diesem Diskurs, zu dieser Hinterfragung des Seins. Aber da spielt die Struktur eines Hauses schon auch eine
0: Rolle, oder? Absolut, also Sie ganz sind definitiv. flexibel, indem Sie sagen können, wirklich, ich will diese Oper machen hm. und dafür suche ich mir die oder den Dirigenten, Dirigentin, die Sängerin, die Sänger. Das ist ja
2: etwas... Es Bin ist ja meist auch umgekehrt bei mir und das ist genau auch ein Luxus, den ich habe, weil ich eben nicht als Repertoirehaus sagen muss, jetzt brauchen wir dringend den Verdi und eine Trovatore, weil die auch so lange im Spielplan nicht vorhanden waren, mhm. sondern ich gehe ja viel vielmehr irgendwie auch Menschen zu, die mich interessieren, die eine Stimme haben, die ein, ein, eine Ästhetik, eine Definition von Theater gefunden haben, wo ich sage, hier bei uns würden wir uns gerne auf dieses Experiment einlassen, was wäre dafür das richtige Stück? Und, und äh, da haben wir eine riesige Freiheit, die nehmen wir uns auch, die ist auch angreifbar, insofern, dass da kein eigensinnig oder sofort erkennbares herkömmliches, dramaturgisches Prinzip aus der Spielzeitprogrammierung entsteht. Aber ich glaube, über die Jahre, wie wir jetzt auch erst unsere zweite Spielzeit dann präsentieren werden in Mai, ergibt sich auch eine ganz klare Säulenstruktur sozusagen, wo man erkennt, was eigentlich das Prinzip ist, was wir hier verfolgen. Das, heißt das ist eine Kontinuität zu schaffen für das eigentlich nicht kontinuierlich aufrechtzuhalten, der Theaterprinzip. Aber das ist interessant, weil das auch bedeutet, dass man beobachtet,
0: dass viele Häuser durch die Struktur gezwungen werden, etwas zu machen, deren Sinn, dessen Sinnhaftigkeit vielleicht gar nicht mehr gegeben ist. Ja? Das
2: entfremdet vor allem die Kunst regelrecht. Mhm. Ja? Und das, darunter habe ich ja in Anführungsstrichen sehr gelitten, auch als, als Freiberufler, der zwar an fantastischen Adressen und eigentlich wählen kann, an welchen Haus ich gehe, weltweit, um ein, ein Stück zu machen, aber wenn ich dann nach zwei Jahren Planung und einer Abgabeprozedere ankomme und merke, hier weiß ich überhaupt nicht mehr, warum ich überhaupt geladen wurde, um dieses Stück zu machen, ja, in einer Konstellation, die auch gar nicht mehr richtig so stattfindet, weil man inzwischen sehr flexibel eben umgeht mit dieser Idee, Ensemble, wer singt was, wer dirigiert, wie kommt was zusammen, wie wird auch so eine Produktion letztendlich disponiert aus der Konsequenz einer, einer künstlerischen Vision heraus. Da gibt es sehr viele Widersprüche, die, die, die schwer zu vertreten ist, meines Erachtens. Aber darauf guckt ja auch kein Mensch. Alle gehen ja davon aus, ein Künstler kriegt die optimalen Bedingungen und hat ja jede Chance, sich unter Beweis zu stellen. Aber das stimmt nicht, weil Oper ist ein gemeinsames Projekt und braucht eben diese größere demokratische Idee, um sich selbst überhaupt gerecht werden zu können. Und diese Treu und Konsequenz zu verfolgen, ist eine, eine riesige Aufgabe. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich beim Kern des Problems. Ne?
0: Also, dass, dass es so eine sich selbst erhaltenes System gibt, äh, in dem ganz viel gemacht wird, weil es immer so gemacht wurde oder eben, wie Sie sagen, weil die La Traviata doch noch schon so lange nicht mehr drauf auf dem stand auf dem Spielplan. Und wenn Sie dann als Regisseur schon oft nicht mehr wissen, warum habe ich das vor zwei Jahren eigentlich gemacht, dann fragen Sie mal die zweite Geige, ob die das noch weiß, was die da abends eigentlich macht. Ja? Und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, worüber wir auch reden müssen und wo, wo, wo auch viele deutsche Theater, also gerade diese Repertoire-Theater, sich ehrlich machen müssen und sagen müssen ob diese Struktur überhaupt noch zeitgemäß für eine Gesellschaft ist, die viel flexibler geworden ist, die viel mehr eigentlich sich an, an der Sache orientieren sollte, denn an der Struktur. Also wäre schon ein Plädoyer auch von Ihnen, wenn ich das richtig verstehe, zu sagen, man darf schon mal diese Strukturen hinterfragen, ob sie uns nicht starr machen in der, in der künstlerischen Sehnsucht, Wirklich wirken zu können und das sagen zu können, was wir für den Moment gerade für richtig halten. Absolut.
2: Und wie gesagt, auch hier gilt mein Fokus eigentlich jedes einzelne Projekt und sagen, es muss sich, was wir tun und wer wir sind, bewahrheitet in der jeweiligen Auseinandersetzung und das Ergebnis, was ablesbar wird, in einer offenen Kommunikation mit unserem Publikum. Und darüber hinaus äh, möchte ich eigentlich unser Auftrag gar nicht so sehr definieren, weil wir eben im Wandel und in diese kontinuierliche Infragestellung dessen, was eigentlich Ziel der Sache ist. Und, und das lässt sich heute nicht mehr so auf einen Nennens bringen, glaube ich. Als Sie hier gekommen sind nach Wien, was waren so die Strukturen, die Sie geändert haben? Also
0: äh, wir haben ja schon mit Ihrem äh, künstlerischen wie heißt das nochmal?
2: Programmchef.
0: Programmchef äh, geredet, genau. Programm- und Kassendirektor. Ja, und Kassendirektor, das ist noch viel wichtiger. Jetzt sind wir wieder bei Strukturen, genau. <lacht> und da sieht man schon, da gibt es ja auch den Anspruch plötzlich eines Opernhauses, selbst was zu entdecken, Kontinuitäten mit Künstlerinnen und Künstlern aufrechtzuerhalten oder überhaupt erstmal zu entwickeln, zu etablieren, gemeinsame Wege, auf Abschnitten zu gehen. Das ist ja alles nicht selbstverständlich für Opernhäuser. Hm. Ist das etwas, was die tatsächlich auch als Intendant jetzt strukturell sich vorgenommen haben, dass sie, dass sie variable Teams bilden, dass sie selbst entdecken, dass sie eine Ästhetik finden, die vielleicht noch gar nicht vorhanden
2: ist, sondern auf der Suche sind, kann man das so ungefähr sagen? Naja, auf jeden Fall gibt es äh, eine, eine herheimische Ästhetik, äh, die ich aber natürlich selbst eigentlich äh, als Handwerker auch vertreten muss in meinen eigenen Arbeiten zunächst mal. Und das heißt überhaupt nicht, dass das ein Vorbild wird für die grundsätzliche Ästhetik dieses Hauses. In der Situation war ich mehrmals, also dass äh, Häuser, geleitet eben von Regisseuren, meinten, hier gäbe es doch ganz klar quasi ein... ein äh, eine Agenda, die man auch zu so befolgen oder zu so berücksichtigen hätte. Und da hat es dann auch regelrecht richtig geknallt. Also gerade wenn dann plötzlich ein, ein völlig alternativer Handschuh daherkommt und, und sehr gut ankommt beim Publikum, obwohl es sozusagen etwas, was vermeintlich äh, ja, ein eine Konsens, ästhetische Art ausmacht im Haus selbst. Aber wer ich halte das für eine sich
0: Herheim plagiate ans Haus zu holen, weil Herrheim
2: kann am besten Herheim. Und ja, aber und wer ist Herheim? Weil ja. es sehr oft erlegen, warum machst du es denn nicht wie die Produktion, die ich ganz toll von dir fand? Mhm. Ja, und da kommt der andere und sagt, aber wie macht das, warum sieht das jetzt plötzlich anders aus, als das, was bei Bayreuth bei so schön war. Also dieses Schubladendenken äh, war für mich auch immer problematisch und mhm. ich habe immer versucht, wirklich dagegen standzuhalten und sagen, mich interessiert nicht, was ich gestern war oder bin oder so sein habe, äh, sondern mir ist die Arbeit ist eine ewige Suche nach einer Neuentdeckung des Selbst auch im Umgang mit diesen Stücken. Ja. Das ist eine Reise, auf die man sich eingelassen hat und, und da ist nicht das Ziel irgendwie äh, aus, 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 maßgeblich. Aber um das einfach so vollenden, also meine, mein Anspruch, würde ich eher sagen, als, mein, als meine Ästhetik ist hier maßgeblich für die Auseinandersetzung mit, mit dieser mediale Möglichkeit, durch Musik etwas zu so verhandeln, was außer Außerhalb dieser, dieser völlig offenen, nicht so definierenden Sprache äh, nicht gesellschaftlich Raum bekommt. Und, und dafür ist wir, sind wir die richtige Adresse und nehmen sehr viel, äh, wie sagt man, also die Decke soll sehr hoch bleiben diesbezüglich. Ja,
0: ja das ist ja auch interessant, wenn Sie sagen, dass Sie sozusagen aus den Frusterfahrungen des Regisseurs natürlich auch eine andere. Herangehensweise als Intendant haben, nämlich nicht festgelegt zu sein. Und da gibt es ja wenig Regisseure. Ne? also Das fällt uns vielleicht auch gar nicht so auf. Natürlich, wir erwarten immer dann den Herrheim, der irgendwo mal toll gewesen ist. Und es gibt Regisseure, die sich auch dauernd reproduzieren. Hm. Ja, also, wo das Stück dann egal ist, wo die Schablone hm. Regisseur XY draufgelegt wird. Hm. Und dann gab es Leute wie, weiß nicht, bei mir ist so ein Neuenfels, der wirklich sich per Stück definiert hat ne? und auch zum Teil neu erfunden hat. Ne? Neuenfels. Fledermaus in Salzburg ist was komplett anderes als ein Don Carlos in Hamburg oder sowas. Ja? Ähm, ist das etwas, wo Sie auch als Intendant merken, ich muss diese Freiheit zulassen und gleichzeitig müssen Sie aber ja auch
2: in Dialog treten mit diesen Regisseurinnen und Regisseuren, die kommen. Ne? Naja, aber das, was uns ernährt, sage ich mal, das, was uns legitimiert und begründet und jedes Alibi auch liefert, ist ja die Vision der jeweiligen Künstler, die wir engagieren für dieses Haus. Wir sind wir, wir, wir sind ja eigentlich per se nicht existent. Ja? Wir bilden Voraussetzungen für die Ermöglichung eines Potenzials. Und, und das gilt es einzuladen und äh, wirklich auch so, so aufzunehmen, ja? zu verinnerlichen und, und den Betrieb dafür verfügbar zu machen, zur so Verfügung stellen zu lassen, zu so motivieren diesbezüglich. Mhm. Also mit einer geistigen Flexibilität, die sich auch, auch eben handwerklich uns auf also völlig neue Herausforderungen auch bietet. Natürlich, gerade wo wir jetzt mit... Der Neuaufstellung der Intendanz mit mir an der Spitze und wie jetzt mit, mit Halle E zum Beispiel. Das ist eine wunderbare in sich äh, sehr kohärente Angelegenheit. Insofern, dass wir das Haus sowieso in gewisser Hinsicht neu erfinden müssen. Das tun wir jetzt an einem Ort, wo wir mit ganz anderen äh, Voraussetzungen äh, konfrontiert sind. Mhm. Äh, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, das grenzt uns sehr ein und setzt auch Grenzen für alle Künstler, die wir eingeladen haben. Aber diese Konsens, diese, diese, diese Bindung, die wir sozusagen aufgrund unserer Möglichkeiten gefunden haben, also dass wir überhaupt da zum Beispiel jetzt eine feste Arena mit einer Kuhkastenbühne, wenn man so will, mhm. hat, wächst ja aus einer eine Not heraus. Also da, da bestehen einfach Begrenzungen, die wir nicht überschreiten können. Sonst sind wir nicht mehr in der Lage, einfach ein, ein Publikum einzuladen in dem Maße, wie es uns notwendig scheint, ja. Mhm. Und, und, und das sind Sachen, die wir ganz offen auf Augenhöhe mit allen unseren Künstlern auch diskutieren und trotzdem immer wieder auch, wenn ein Konzept kommt, eine Idee, eine Skizze, eine Vision auch in Frage stellen. Grundsätzlich sind wir jetzt in der Lage, eine Ausnahme zu machen.
0: Also Theater erstmal als Gefäß, in dem ganz viel möglich ist mhm. und in dem auf Fantasie eingegangen werden kann, was ja oft nicht mehr getan werden kann. Gibt es Momente für Sie jetzt in Wien schon, wo Sie sagen, wow, damit habe ich nicht gerechnet? Also bei mir zum Beispiel am Theater an der Wien war das Unerwartete, für mich der größte Moment, seit Sie Intendant hier sind, war das Ende der Kinderoper ausgerechnet. Ja? Also lustigerweise war das so ein Moment, da habe ich das, A-Mal war das, es ging um ein sterbendes Kind, ja, wo Erwachsene und Kinder zusammen und ich auch mit meiner Tochter an diesem Publikum saß und seit langer Zeit nicht mehr einen so fast kitschig ergriffenen Moment hatte, wo ich meiner Tochter plötzlich erzählen musste, what the fuck ist da gerade passiert? Da ist ein Kind an Krebs gestorben. Nämlich rausgegangen und ich wurde als Vater total herausgefordert, etwas zu debattieren, wo ich erstmal gar nicht darauf vorbereitet war. Aber was unglaublich, was mir gezeigt hat: Kunst kann mich zwingen etwas zu tun, was ich sonst nicht machen würde. Ja? Das war für mich der stärkste Moment aller Premieren im Theater an der Wien, weil, weil es etwas wahnsinnig mit mir gemacht hat. Und das wäre vielleicht nochmal, um den Kreis zu schließen, wo, wo haben Sie diese Momente gehabt, wenn wir fragen, wofür brauchen wir dieses Theater? Glaube ich, für solche Momente vielleicht. Ja? Die Überwältigungsmomente, Hilflosigkeitsmomente, ähm, Überforderungsmomente, sind das die Momente, für die Sie auch arbeiten? Auf jeden Fall. Aber
2: es ist interessant, dass Sie das hervorheben, weil das war eine Debatte künstlerischer Art, aber auch in der Art, wie wir das kommunizieren wollen, intern, gerade äh, wenn wir diese Säule Familienoper neu aufstellen. Und da war auch mein Argument immer wieder im Kern eigentlich, zu so sagen, ja, aber diese Idee von Familienoper ist viel, viel mehr als einfach nur eine Genre oder eine Altersgrenze mhm. oder eine Marketingansage. Äh, mhm. Sondern es ist tatsächlich der Versuch zu so sagen, Familie verpflichtet, Familie bindet, Familie gibt auch diese Sicherheit. spannt ein Netz, in dem wir tatsächlich viel mehr auffangen können, als wir uns sonst gerne zumuten oder, oder zugestehen. Ja? Und, und in diesem Sinne äh, ist, ist, ist mein Ansatz für Amal auch wirklich zu so sein, äh, weit jenseits dessen zu gehen, was erwartet wird, aber ohne sozusagen die sinnliche äh, Erfüllung. Äh, also die wollte ich in keiner Weise äh, jemand nehmen, ja? Das soll eine Verzauberung bedeuten, die aber tatsächlich uns mit etwas konfrontiert, was, was uns auch zwingt, gemeinsam äh, die Frage zu stellen, äh, was, was heißt hier Rezeption überhaupt. Und ist das nur für Erwachsenen Opa auch möglich? Ich sehe mich in dieser Hinsicht immer als Kind, ehrlich gesagt, und auch immer selbst als Zuschauer. Das, da, da, da mache ich eigentlich keine so radikale Trennung. Wie es auch, die Frage kommt ja immer: Für ja. wen machen Sie das? Mhm. Ich muss ganz ehrlich und egozentrisch sagen: Ich mache das für mich, weil das es in ihm. ja. Aber letztendlich arbeite ich auch, ja, um mein Leben zu erfüllen, und das passiert eben nicht, wenn ich mich auf mich selbst zurück ziehe und reduziere, sondern eigentlich immer nur in einen äh, kontinuierlichen Austausch, äh, der, der mich auch von mich selbst befreit, nämlich gemeinsam dieses Projekt zu so stemmen und dadurch irgendwie meine Voraussetzungen auch äh, und meinen ja, mein Horizont einfach grundsätzlich irgendwie weiter zu so ziehen. Bleibt die letzte Frage doch nochmal, was ist denn
0: der Idealzustand, warum ich in Ihr Theater kommen soll? Was, was wollen Sie mit mir machen? Was, was meine Glotze, mein Fernsehen, der Politiker nebenan mit mir nicht machen kann.
2: Ja, ich möchte Sie natürlich anregen, äh, etwas äh, wahrzunehmen, was Sie vergessen haben vielleicht oder gar keine Möglichkeit mehr hatten, seit längerer Zeit überhaupt zu äh, so berücksichtigen. Ja, Ein Bedürfnis, eine emotionale, äh, eine seelische Angelegenheit, ein, einen Prozess in Gang zu setzen, der tatsächlich äh, grundsätzlich... Äh, eine Möglichkeit, bei sich für einen Moment lang anzukommen und, und neue Voraussetzungen zu schaffen, nach außen zu treten. Und zwar in einer hoffentlich konstruktive, hoffnungsvolle Art und Weise. Weil äh, allein sein ist traurig. Danke.
0: Ja, was soll ich danach noch sagen? Allein sein ist traurig. Schön, dass wir hier zusammen waren. Vielen, vielen. Dank. Stefan Herrack. Ich glaube, viele spannende Gedanken. Für mich einer der spannendsten in diesem ganzen Gespräch schon die Idee, dass unsere Häuser nicht immer der Idee der Kunst dienen, sondern dass die Kunst ganz oft den Strukturen der Häuser folgen muss. Und das ist mit Sicherheit ein Phänomen, an dem viele Intendantinnen und Intendanten derzeit arbeiten. Noch viel größer ist die Struktur in Lotte de Beers Volksoper. Wir haben es gehört, als neuen Generalmusikdirektor hat sie, Oma Meyer welber mitgebracht. Und wenn man das Ganze aus Wien betrachtet, es wird heiß gekämpft um den Kurs des Hauses. Viele Traditionalisten der Volksoper schauen mit Skepsis auf das sehr diverse Theater, was Lotte de da veranstaltet. Andere feiern sie ab dafür und allein das ist schon ein Beweis, dass Oper heute durchaus noch für Debatten sorgen kann. Ob diese Debatten sein müssen, ob sie gewollt sind, wie sie auf die Kunst wirken und wie Lotte de sie einschätzt. All das habe ich sie gefragt. Wie gesagt, dieses Gespräch ist auf Englisch. Ich habe meinen alten Langenscheid wieder ausgegraben. Vielleicht müsst ihr das auch nochmal an der einen oder anderen Stelle. Aber wir haben gedacht, wenn wir in die Tiefe gehen wollen, dann lieber in einer Sprache, auf der ein tiefes Gespräch dann auch möglich ist. Hier also unser Gespräch mit Lotte de Beer. Aber Stopp! Eingeleitet wird es mit einer ganz besonderen Intro, nämlich von Moritz Eggert. Der hat gerade eine Uraufführung am Theater an der Wien, eine Oper über Verschwörungstheorien. Hier sein ganz individueller Opener für unseren Podcast. Actually, I'm here for quite an easy question. Why are we doing all this, this opera in our time? Why are you doing it? What do you think are people interested in? Why should they come? Why do you do all this work, all these fights, all these struggles for opera?
1: Um, I think it's one of the rare moments in our modern society where we have a shared experience with People of our community, or people, people even of other communities, where we come together and we have an emotional experience that is about the things in life that really matter—either the things that scare us, or the things that we adore, or the things that we miss, um, or the or our hopes, our dreams, our fears—and because it's sung, it communicates on a direct. More abstract and more universal, and a uh, uh,
0: emotional level. More real than life.
1: Yeah, absolutely. Um, because I guess. But then it's
0: fake. If it's more real than life, it's fake, isn't it?
1: Yeah, but fake and real. I mean, what is what? It, it, then we come almost to King Lear. Uh, when w when is reality uh, more played than a play? Mm -hmm. um, I, I guess, you know, raising our voices loudly um, in song uh, that that immediately comes with the truth of the soul and I think when we're talking we can we can mask the truth we can can pretend everything's fine um, but when we're dancing and singing we, we connect to something that is that is just there.
0: Is the difference between reality and truth? zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit in German, perhaps? Ja,
1: yeah, in German. Auf Deutsch klingt das noch besser. Absolut, ja. Yeah.
0: What I see in difficult times, as we are having now, we coped with this stupid COVID thing. Now we have this horrible war uh, in Ukraine. Um, what I see is, people seem in these difficult times to go to concerts, to art, mm -hmm. to entertain themselves. Because the reality is so difficult for them. It's so hard for them. And normally, I don't know how you see it, but I see it. My love to opera or to arts is always because it's the mirror I have to work by going to an opera. I have to be confronted to, yeah, as you say, existential questions, love, hate, death, whatever. Um, but most people right now, I think, come to the opera to forget mm -hmm. our world. Do you see this experience as well?
1: Absolutely. And I think that um, that when times change, art changes. And that's a great thing. And I think what you describe, the mirror function, the shock function, the accusatory function of art, is something that we probably both grew up with. Um, because one has to comfort the disturbed and disturb the comfortable. We used to be... The comfortable. Our society seemed to be so going in a right direction. We became ever more enlightened. There the was bungee
0: jumping to have a risk. Yeah,
1: exactly. So we came to the theater to be shocked, to be taken out of our comfort zone. Right now, holy hell, we're scared, we're we're disturbed, we're locked up. Um And and therefore... First we, we embraced? We want to be embraced by poetry, by art, by beauty. We want to be entertained. We want to laugh together at the absurdity of our times. And art has always had both sides. I don't think that um, that we can be pretentious enough to think that now in our times, in our modern times, entertainment and art should be separated. I think that's actually a big mistake. And it was a a movement that happened um, in the uh, yeah in the, in the, in the last yeah. decades. And I think. The fact that entertainment becomes a very important element of art again is nothing dangerous. It's great. It's, uh, we just have to make sure that it doesn't become hollow entertainment.
0: But how do we do that? Because I think what happened in the last 10, 20, 30 years is that, for example, politics, the reality, the oh. Wirklichkeit has stolen creativity, show, uh, inszenierung, whatever, from theater. If you look, and it is not just Donald Trump, it's not just uh, Vladimir Putin, it is as well, every party in Europe celebrates their party parties <laughs> as, as as real events. Mm. What is left for theater if the reality is already a play?
1: That's a very deep one that is that is hollow entertainment, that is that is um smoke and mirrors. We have to go back to why are we telling stories. Um we we have to to go back to this to this truth. Um and to to instead of selling like a snake oil salesman a version of the truth. Um we we have to tell our important stories and reach out to not just our Zielgruppen but but to everyone, but to, but to humanity. Um, a good example, I'm, I'm sorry, it's, it's a huge- Humanity is
0: lots of people actually. <laughs> it's
1: lots of people, yes. It, it, it sounds a bit grand, but I had this experience. Um, I I was in New York and I was going to a performance by Simon McBurney, a monologue on stage, which is about our, our relationship with possessions and how we destroy the world because of it and how we could live differently. Basically about, about all the themes that, 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 that matter right now. And I was standing in a line on on Times Square with two women who were going into the same show and they, they were Make America Great Again hats. This was before the, Donald Trump was still um, president, exactly. And I thought I couldn't be further away from these people. If I would have a discussion with them now, we would probably not find each other on any topic. But we went into the same show. We sat there. And at the end of the show, I had... Tears running over my cheeks. I was <gasps> crying ugly. And I looked over and I saw these two women and they were also crying. We had this experience together about...
0: human beings as well.
1: <laughs> they are. And we would never have thought so of each other. But this show n knew how to communicate to, to all of us. And that is something that a political party with a nice organized party could never do.
0: But I think we really for that have to reinvent the idea of theater a little bit, don't we? Or is it still the old idea of the 80s, 90s? As you said, we, we expected different things from theater. And if you see a house like Volksoper, I mean, it's the opera of the people. Um, it's 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 really, the idea is exactly what you said, to be open for everybody, for humanity. But you try to redefine it because times have changed. We discuss gender we discuss sex we discuss all these things differently than we did 20 years ago but fortunately there seems to be especially in austria um, a real debate about it people fight for the institution and what it is supposed to be mm -hmm. how would you judge on that
1: it's a great fight because um because we're We're fighting so hard because it really means something to us. So in Holland, I could probably have done this and nobody would have noticed because people don't care about their arts institutions. They don't come and they don't care. Um, here, people are in the in the metro and they see the color of their opera house and it enrages them or, or they love it. And um, they have an idea of how operetta should be played and that it's their genre and that their grandfather used to go and their father used to go and now they want to go. They want to see the same thing. Um, I, have, I, I do think that we need to distinguish between the people that go to the Facebook page uh, on internet and write their very sour reaction... Sometimes it's not more than five people writing 220 reactions and people believe that everybody is saying this. And also the people... It's
0: always a question about loudness, no? That's what we exactly. learn in politics as well. It's, it's again, yeah. yeah.
1: Then there's the people who come, who buy tickets, who make our great uh, sales numbers at the moment, and who have loud applauses and big laughs, but maybe don't post some sour n notice on Facebook. And then there's the people who don't have a voice at all in this debate, and those are the people who haven't found us yet, mm -hmm. who, but who might come if, if we continue in this change. Well,
0: probably the most important, actually, aren't they?
1: Well, let's say that everybody is equally important, but yes, they're probably no, with the majority. So yes, they're very important, because... To connect with them would also really um, mean that we actually become more uh, uh, um, uh, a real partner in the in the debate with the people's opera, the, the, with the people. Yeah.
0: Because that's what I think, that people who don't use the office of culture, whatever that is, it could be a museum, it can be a theater, they still are part of the deal. We pay for it because we are citizens of this country and we... As a country, we as a people find art is important. Whether I use it or not, it's good to have. So I think it is the duty of an opera house as well to at least show, you don't have to have these people here, but you have to show them it's good that you still afford that we can be free, that we have a space for failure, that we have a space for debate as we do it. And we are there with all our emotions. So do you think that this happens right now, that all these discussions about the Volksoper and the way of orientation of the Volksoper is actually a proof for society how important a house can be.
1: I, th I think much more happens than just this debate. I find the debate super narrow because actually you can boil the debate down to people saying in Wien soll alles bleiben so wie es ist. And we are saying, well, actually, <laughs> no. we don't believe that. Um, what I think is important is that um, that we've initiated an um, U-30 ticket for everybody under 30. For 12 euros, you can come to the volksoper whenever you want. And you know what? People are buying tickets. Uh, we have so many more young people. We have this amazing education apartment, department who is organizing school performances. Whole classes, whole schools go to our shows. We play them on a Monday morning at 11. And we have found donors now who will pay for that individual ticket for that kid who can't pay 12 euros for, for a ticket. So that Normally, if there were one or two kids who couldn't pay for the ticket, the whole class couldn't go. Now we have sponsors to pay for those tickets so that those people can actually come to the theater. Um, we have connected to Pride. We do special Pride uh, productions to show the queer uh, society, you know, we're here for you as well. We are a queer-loving house. Um, we have invited the Turkish composer Sinem Altan work together with Turkish publishing houses Nor can Erpolat, a Turkish director, will come and do his take on Enfurun Asimzaray. Um is that enough? No, not nearly. But we're making steps to open, 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 and not just because I want to tick that on a box to say look at me being diverse. No, I actually believe that it makes me a better artist if I if I communicate with a with a broader audience.
0: I have to come back to this point because I think it is important. If you say if we boil the debate down to Some people say, I want my operetta as it always was, and others say, no, I want it as the world is. Uh, this is exactly the debate we are leading in politics as well, in society. People who say, oh, I want this world of yesterday because I felt so comfortable in it. And to accept, we will never have the world of yesterday anymore. So I think the debate is not just an statistical one. And if you boil it down, it even more shows that you debate something we should debate in society, but we are not able to do anymore. Mm -hmm. And and there I'm with you. If you see these people with Make America Great Again and you cry about the same things, then this is what will never happen in a talk show of Anneville or of I don't know what, but it happens in theater because there these people sit next to each other. So my question is... How do you explain to these people that we can't have a theater of the world of yesterday because the world has changed?
1: You absolutely don't. You use the methods of the theater to 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 let them feel that. Um, I think that, as a director of this opera house, it's my um, it is my task to build bridges between those who were already here and those who weren't yet who who might still come uh, we call it the bridge between nostalgia and utopia mm -hmm. uh, both are important mm -hmm. so if nostalgia is something that a big part of my audience embraces l let's have a ball let's bring nostalgia in let's use nostalgia and let's let's um Let's use that to wrap up a beautiful Trojan horse that can open and
0: it's and spectacular as well. Yeah.
1: Yes, exactly, and, and it's spectacular that 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 brings in the 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 ideas of the tomorrow of 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 the dreams of the utopia, um, and and sometimes it's also sometimes you're having a very very divided talk about something. Mm -hmm. And then when you see something, you think, oh, actually we share exactly the same opinion, we just didn't know it. For instance, our Fledermaus production. Um, I got so many audience members say, don't touch our Fledermaus, how dare you? We've been playing this for the last year. Our Fledermaus. Our Fledermaus, yeah. exactly. Um, now, I know that the Fledermaus that has been 50 years on the Spielplan has had 20 different versions. And so it was a kind of a soup version that, that was, was still there. Without telling people keeping it in the same sets and costumes we reworked the scenes um, to give them a relevance again to make it schlüssig to 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 understand what we're playing there it was actually
0: handwork already yeah.
1: handwork exactly but but actually by thinking what is this marriage? What do they want from each other? Why would this servant girl um, still be in this situation? So actually thinking about all these characters with our minds of today, making it uh, in a way that we want to play this piece. So very modern approach actually, but they, they wore the same costumes. Um, and we played that and I got many responses of people saying, I'm so glad that you brought this Fladermouse back to its original regie. I don't know the original religion; it's gone lost in the last fifty years. But apparently, this new approach that we had looked like this is how how it was meant to be. So sometimes nostalgia and utopia uh, can come together in one thing. Yeah.
0: We talked about that with Stefan Herheim as well, because he is a di stage director, as you are, and he is director of an opera house. And he says that he had, as a stage director, he had always had the problem that he was hired two years before a performance. Then two years later, he goes there and he says, why the heck did I accept to come again? And he says, you lose the idea of why you are there because of the structure of a house. We didn't play a Carmen for 10 years, so we have to play a Carmen. Oh, this tenor hasn't sung a big role last year, so he has to sing Otello this year. So um, do you feel that as well, that our institution, which you are leading now as well, is cutting on flexibility and freedom of creativity?
1: Um, this is a very good question. When I started in opera... I was a little intern and I looked around and I rolled my eyes, as teenagers do, and thought this... The way they do this genre, it has nothing to do with the arts. It's one big machinery that is there for the egos and the money and the maybe the applause and the fame, but it has nothing to do with art. I will now make my own opera without this system, without this machinery, and it will only be driven by art. And I started.
0: Worked well. Welcome at the head of the Volksoper Vienna, yeah?
1: No, no, no. This was way before the Volksoper. I did this modern opera where we would do everything differently. And we had. Ten thousands pro of problems every day, where we hit into a wall. Where I thought, Ah, that's why they do it. Ah, yeah. now I understand. So, a lot of the machinery makes sense, but of course, the machinery um, is like this Frankenstein. Well, the, the the monster takes over, and suddenly, yeah, instead of um, the machinery is enabling the art, the art is feeding the machine, and you. That is that is. A, a fight because the machine is so heavy. You need this heavy machine. Um, you know, they're, they're, it's a good thing that there's, there's lots of people
0: who are routined in the machine, yeah, yeah who become and little screws in the machine and don't want to get lost.
1: Yeah. It. So, so, so you have a chorus. You're paying a lot of money. So, of course, the chorus needs to sing. So, therefore, you need to. But I think that is my job and Stefan's job uh, as an intendant. We need to make sure that this machinery. Um, uh, doesn't eat up the art but enables the art. And that is a daily fight that we have to keep winning.
0: This is my last question, because the interesting thing in Vienna is that you have three opera houses. You have Stefan Herheim with the Stagione, you have um, the Wiener Staatsoper, which is well, the traditional house, I would put it without judgment. And then you have the Volksoper, which of course has to be reinvented as the folk reinvents itself all the time as well. So it's three complete different models of opera house. How do you see your own house within this structure?
1: Yeah, I don't think it has to be a negative fight at all. I think it's great that, um, you know, when you're in a, in, a, in a Einkaufszentrum, then the shoe stores are usually located in the same corner so that if you need shoes, you go there. If you're in the world and you want to go see the best opera, you come to Vienna, because we have three really great opera houses. So I'm not worried about the quality of the other houses. You
0: can buy flip-flops, you can buy sports shoes, and you can buy Pierre shoes. Yeah.
1: <laughs> exactly. So I'm happy that the Staatsoper takes the function of doing the big repertory with the big stars. Um, I don't have to do that. I'm very happy that the, that the Theater in der Wien works with people who are flown in for a specific production. Um, they can do relatively unknown titles, with with um, specialist orchestras and choruses. Um, I don't have to do that. Um, I am a real ensemble house with all-rounders who can sing, act, dance, um, have something to say, collaborate. Um, and I am the people's opera, um, meaning I communicate in a very direct way in four different genres, um, uh, the operetta, opera, musical and dance Which means of all those genres I can pick out exactly the right uh, the Two pieces per season That that have something to say For people of today By people of today The people's opera
0: I am the people's opera Who can say that? Mm -hmm. Thank you Lotta de Beer.
2: You're
1: very welcome
0: Ich bin die Oper des Volkes. Ja, wer das von sich sagen kann, der hat doch erstmal auf jeden Fall den richtigen Job, würde ich sagen. Lotte de Baer, ebenso spannende Ansätze wie vorher schon bei Stefan Herheim. Ich hoffe, dass dieser Podcast euch gefallen hat, dass er euch inspiriert habt und dass ihr vielleicht selber darüber nachdenkt, welche Rolle spielt denn die Oper in unserer Gesellschaft? Haben wir da eigentlich schon alles ausgereizt? Stehen die Strukturen der Kunst im Wege und wie können wir damit umgehen? Wie immer ist unser Briefkasten natürlich geöffnet, redaktion at alles klar Da könnt ihr hinschreiben, da könnt ihr Sprachnachrichten hinterlassen, da könnt ihr auch übrigens eure individuellen Vertonungen unseres Openers hinschicken. Und natürlich werde ich all das nächste Woche mit Doro im Update von Allesklar-klassik nachbesprechen und einordnen. Ja, das war ein dickes Brett. Es gibt viel zu denken, viel zu diskutieren wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr es vielleicht auch teilt, diesen Podcast. Ich sage, haltet die Ohren steif, bis nächste Woche, macht's gut.